0: Si tan solo pudiera. ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Vierda! agua, ¡Corazón! ¡Yu! ¡Dónde? ¡Chocolate!
1: ¡Oh! ¡Cartuneando!
0: ¡Mi pillo!
1: ¡Hoy ¡Soy el marajá
0: de poca ¡Tengo un cañón en el cerebro! ¡Mantengo aquí en
1: ¡Cartuneando! ¡Hola, hola, amigos de Cartuneando! ¡Ay, ya avanzamos en este año que nos ha puesto retos difíciles, ¿no? ¡Ay, en el que muchos, muchos de nosotros hemos pasado largas temporadas en casa! ¡Miren! Yo solamente espero que estemos aprovechando el tiempo ¿no? para estar en familia, para recordar juntos aquellas caricaturas que nos divirtieron hace unos cuantos años, unos 20, 30, 40 años. Ya saben, en este podcast hemos hablado de series animadas de todo tipo de personajes y de animales también. A ver, a ver. Ya hablamos de gatos, ya hablamos de perros, de ratones. Y hoy, hoy vamos a hablar de ardillas. Ahí va. Probando, bueno,
0: probando, bueno, habla bien. Nos gustaría tocarles nuestra nueva canción. Sí, somos las ardillas. I told the witch
1: Inconfundibles, ¿verdad? Alvin, Simón y Teodoro Las tres ardiguitas cantantes que viven con David Seville Un productor musical que decide adoptarlas Después de que llegaron a su casa Oigan, por cierto, ¿recuerdan cómo llegaron? Ay, oh, es que... Ay, es muy triste Sí, la mamá de las tres ardiguitas Pues decide darlos en adopción Porque oh, no tiene recursos para cuidarlos En serio, en serio No les estoy mintiendo, es más para que recuerden, aquí les dejo esto de aquel episodio sobre el pasado de Alvin y las ardillas.
0: Estimado señor, ya que el invierno ha sido tan frío y no he podido conseguir empleo, aquí le dejo a mis tres bebés porque ya no puedo mantenerlos. Por favor, hágase cargo de ellos como si fueran suyos. Una madre desesperada.
1: Ay, qué triste, pero bueno, así es como llegaron estos tres hermanitos ardilla a la casa de Dave. Y como él las aceptó, como aceptó cuidarlas, quererlas, lo consideraron como su papá.
0: Simón, Teodoro, Alvin, ¿qué está pasando aquí? Uh,
1: Será mejor que durmamos un poco.
0: de desayunar? <risa>
1: Pero bueno, bueno, a ver, amigos de Cartoneando, ¡alto a las lágrimas! Antes de continuar con la historia y de que, bueno, ya seamos un, un mar todos juntos... Bueno, ¿qué les parece... Que repasamos un poco más de la historia de esta caricatura. Es que bueno, la historia es interesante. A ver, ¿por dónde empezamos? Déjenme ver. Ok, a ver. Lo que hemos escuchado hasta ahorita son fragmentos de la serie que se transmitió por primera vez en 1983. <risa> ya llovió 37 años. Pero la historia de las ardillas es aún más antigua. 25 años más antigua que eso. <risa> 1958, amigos, y el inicio de esta historia está completamente ligada a que creen a la música. Sí amigos, esto que acabamos de escuchar es parte de una canción que se estrenó en 1958, la Navidad de las Ardillas Y bueno, desde aquel entonces ya se podía reconocer el famoso grito de David Seville ¡Alvin! Pobre Alvin, ¿no? Es que era bien travieso En fin, les tengo que contar que en 1958 un músico llamado, va el nombre, ¿eh? y escúchenlo muy bien ...Ross Bagdasarian... ...él tenía la intención de crear música... ...diferente, pongámosle ese adjetivo... ...él tocaba el piano... ...otros instrumentos, tenía buena voz... ...pero además era actor... ...debutó en Broadway en 1939... ...trabajó en películas de Hollywood... ...¿se acuerdan de aquella de Viva Zapata?... ...bien, allí actuó él... ...era actor de doblaje, productor, poeta, guionista... Y a finales de los años 50 del siglo pasado, pues aprovechó todo su talento para dar vida a un grupo musical donde las estrellas fueran dibujos animados. ¡Sí, las ardillitas que escuchamos! Bueno, aunque antes de las ardillas ya nos había presentado a David Seville. Oh,
0: están vivos. ¡Gracias a Dios! Y también saben
1: cantar. Bueno,
0: la mejor sorpresa es verlos a
1: ustedes nuevamente Sí, amigos, esta es otra canción de Ross Bagdasarian, sí También data de finales de los años 50 y es un tema famoso Estoy segurísimo que lo han escuchado, ¿no? Ahorita seguramente movieron la cabeza Witch Doctor Bueno, ahí les va otro fragmento I told I told witch doctor you didn't love me nice. Miren, miren, aquí el dato interesante Es que aquel músico, productor, cantante, todo lo hizo Bueno, lanzó al mercado esta canción con un seudónimo ¿Sí? ¿Cuál creen? Ya se los dije, David Seville En esa canción grabó dos voces Una que era, digamos, su voz normal y otra que fue distorsionada, la aceleró con un magnetófono y así nació el personaje de David Seville. En serio, después desarrolló los personajes de las ardillas, mismas que llevan los nombres Alvin, Simón y Teodoro, de los ejecutivos de Liberty Records, ¿sí? De la disquera en la que trabajaba. Todo un homenaje, ¿eh? Pero Simón, nadie
0: es tan inteligente como tú. No quiere ser como yo, quiere ser como tú. Y, pero, No
1: trates de ser como yo Soy un payaso Pero soy original Soy salvaje ¿Qué tal amigos? Bueno La historia de las ardillas Es interesante Su creador Era un hombre Muy talentoso Muy muy talentoso Que sabía que tenía En las manos Un producto que bueno Iba a dar mucho Hasta está el homenaje mexicano ¿No? De panfilo <ríe> Bueno y en 2020, por supuesto, que nos sigue divirtiendo. Ya ven que hace unos años, bueno, se estrenaron unas películas que combinaban la acción con el live action y que además hay una serie actual en 3D. Pero imaginen, imaginen el plan de aquel hombre talentoso, Ross Bagdasarian, de, de tener un trío musical de caricatura, construir todo un imperio alrededor de eso. Bueno, inclusive les cuento, les cuento. Una periodista llamada Shanna Alexander. Ella escribió en la revista Live... 1959, que Bagdasarian era el primer artista, ahí les van palabras textuales, primer artista en los anales de la música popular que fue capaz de ejercer como escritor, compositor, productor, director de orquesta, vocalista, de una canción de éxito, con lo cual absolutamente todos los ingresos generados eran para su bolsillo. ¡Vaya! Este artista era un prodigio y David Seville, ¿Está inspirado? Sí. En él mismo. Puse, muchachos.
0: Baby necesita una canción de éxito. Vamos a hacerle una. Pero Baby dijo que no hiciéramos nada. Solo se refería a algo malo. Sí, y eso será algo bueno.
1: Ok, ok, aún no quiten la cara de asombro amigos de Cartuneando, porque si bien el capítulo de hoy es para exaltar aquella serie animada de 1983, bueno, también les debo decir que esa no fue la primera serie de Alvin y las ardillas, mm -mm, no, 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 es que bueno, el éxito de la canción navideña, sí, la que les conté, la de las ardillas de 1958, fue tal, vaya... Vendió 4 millones de copias en pocos meses, que el público pidió más canciones, ¿no? Primero. Después, pidió saber más de Alvin, así de, bueno, ya nos presentaron a unas ardillas que cantan y a sus hermanos, pero, ¿pero quiénes son, no? Y entonces se dio paso a una serie animada estrenada en 1961 con el nombre de The Alvin Show. Allí vimos a Alvin, ya con su playera roja y una enorme A de color amarillo, a Teodoro con su ropa verde, a Simón, vestido de azul, con sus lentes, claro, y a David como su papá adoptivo. Y sonaba más o menos así, en inglés, claro. Theodore. Always hold matches until cold. Alvin. Be sure to
0: drown out campfires with water. Then stir the ashes and
1: drown again. Simon.
0: Crush all.
1: La verdad, la verdad es que aquella primera serie ja, no tuvo éxito, amigos. Duró 26 episodios, transmitidos a lo largo de un año, pero su importancia es que, bueno, fue transmitida en horario estelar de la CBS. Digamos que sentó ya los precedentes de la serie que 20 años después se transmitió en televisión y que hoy recordamos, ¿sí? La del 83. Que
0: me a la escuela.
1: Alvin, estoy ocupado. Un gran productor de discos quiere hacerme una gran estrella.
0: Teodoro, no, nadie hizo el desayuno. No me
1: veas a mí. Ahí les va otro dato interesante, es que el propio Rosbach Dasarian grababa todas las voces de los personajes principales. ¿Cómo ven? Las modificaba con el mismo magnetófono que utilizó para la canción Witch Doctor. Y bueno, les digo que era un hombre talentoso, ¿eh? Tenía todo bajo control. Hacer la voz de Alvin, de Teodoro, de todos. Ooh ee ooh ah ah, ting
0: tang, walla la bing bang bang. Ooh eeh ooh ah ah, ting tang, walla la la, bang bang. Ooh,
1: Y así llegamos ya, amigos, a la serie de 1983, aquella que sí ya tuvo mucho éxito, que mantuvo a los mismos protagonistas que duró 7 años al aire, hasta 1990 con su primera transmisión, bueno, en total, 8 temporadas, 102 episodios, 14 capítulos especiales, películas... <risas> Alvin era un poco más travieso, Simón era más inteligente que los tres, y bueno, Teodoro era tierno y comelón.
0: Alvin, la espalda derecha. Y tú, Teodoro, desde hoy estás a dieta. Ya no soporto esta dieta. Uf, pero si solo la has observado seis horas, ya son demasiadas.
1: De hecho, en esta serie se dieron el chance de, de contar más sobre la historia de estas ardillas y de David ¿Se acuerdan ¿no? que hace ratito, al principio de este capítulo, escuchamos a Alvin, Simón y Teodoro? ¡Ay, te bebés! Bueno, ese fue el capítulo donde se revelaba el gran misterio, ¿no? ¿Cómo es que un hombre, un humano, se hizo cargo de tres ardillas? Obviamente todo tiene su toque de fantasía, porque estas ardillas se comportan, ¿sí? Como niños, pero además son estrellas de música. Además, no hay muchos otros animales que hablen en la serie. Digo, ya platicaremos de las arditas, espérenme tantito.
0: Que finalmente hemos embellecido
1: el pizarrón. El salón luce maravilloso. Sus padres quedarán impresionados. Y sí, aunque todos los capítulos de los 102 que se estrenaron desde 1983 al 90 no tenía un hilo, digamos, conductor, sino que se trataba más bien de diferentes aventuras de las ardillas, pues sí había episodios con ciertas revelaciones emotivas. Ay, ay, ay. Allí está lo de las ardillitas bebés, ¿no? Pero después reaparece la mamá de Alvin, Simón y Teodoro, ¿en serio? Sí. <risa>
0: ¿Y por eso nos
1: en la, <risa> de la mamá de las ardillas se llama Vinny, uh -huh. y bueno, los había tenido que dejar al cuidado de David Seville porque no tenía los recursos para cuidarlos, Oh, les digo que es bien triste, de hecho cuando reaparece ella pues vive en el bosque, les da de comer a sus hijos hojas, bellotas Y les tiene que contar por qué después pues ya no regresó por ellos ¿Por qué pasó? Que nos cuente ella Era la época del terrible
0: invierno, la nieve y el viento no habían cesado No había comida, y el frío era insoportable, todo el mundo se estaba yendo y yo no sabía qué hacer para un largo
1: viaje. En ese capítulo, Alvin se enoja con su mamá, típico, ¿no? Típico de él. Pero la reconciliación se da después de que la mamá de las ardillas es atacada por un jabalí. Ah, y sus hijos tienen que, que regresar a cuidarla. Pero sabía que no tenía
0: otra elección ¡No mamá! <risa> Podemos entenderte. ¿Pero por qué nunca regresaste por nosotros? Ustedes tenían de mala vida, pero los amo, hijos. <risa>
1: Ay, les digo amigos que hay capítulos emotivos Aunque bueno, son los menos Porque muchos son sobre Alvin y sus travesuras Los conciertos que ofrecen Porque no olvidemos que son estrellas de la música De hecho, ese es un punto importante en la serie El show reflejó esos momentos históricos de la cultura pop Las ardillas cantaban éxitos recientes Usaban la ropa que en aquel entonces En los años 80 era la de moda El video de Billy Joel
0: está en primer lugar el video de Pins ha sido el más vendido en años. De acuerdo con las noticias musicales, somos el único grupo musical que no tiene un video rock. Tendremos que hacer algo al respecto.
1: A ver, a ver, es más, había un episodio documental que hacía una parodia de un comentario, muy famoso comentario que hizo John Lennon en 1966, ¿sí? Sobre que los Beatles eran, pues, más famosos que Jesús, así lo dijo John Lennon. Pero bueno, diciendo que las ardillas eran más grandes que Mickey Mouse. Digo, si tuvieron su fama y aún la tienen. También había capítulos especiales de Navidad, de Halloween, ¿se acuerdan? Sí, sí.
0: Me da ni regalo toda mi ropa a la su ¿Tú Tuve que hacerlo, mi ropa no cabía en el
1: Sí, ya escuchamos a Britney, amigos. Y es que, sí, si hablamos de Alvin y las ardillas, también debemos recordar a las arditas, ¿no? Que es la versión femenina de nuestros protagonistas, Brittany, Janet y Eleanor, con su propia mamá humana, la señora Beatriz Miller, si sí, en serio así se llamaba, a quien conocemos en la temporada 4.
0: Estoy preocupada de que las niñas sean demasiado para una mujer de su edad. Ella es una buena mamá.
1: Lo que también debo decir es que había ah, cierta rivalidad, ¿no? Entre las ardillas y las sarditas, principalmente entre Alvin y Brittany. Siempre terminaban siendo amigos y hasta, bueno, cantaban juntos también. Claro, ellas también cantaban, es más... Las seis ardillitas aparecieron en campañas publicitarias de la NBC cantando el tema Let's All Be There. Desde 1988 el programa de Alvin y las ardillas de hecho tuvo que cambiar su nombre únicamente a Las Ardillas porque ya había dos grupos allí pues interpretando canciones siendo los protagonistas siendo rivales pero también amigos así que ahora desde el 88 era Las Ardillas.
0: De las pues por eso mañana en la noche tenemos un concierto
1: aquí también nos... Y así amigos fue creciendo la fama, la popularidad de esta caricatura. Bueno fue tanta que hay que regresar un poquito a 1987. Mientras se desarrollaba la quinta temporada de capítulos, se estrenó una película donde veíamos a Alvin, Brittany, Simón. Janet, Teodoro y Eleonor Viajando por el mundo Porque, bueno, habían concursado Habían hecho algo por allí especial Entonces se tenían que ir de viaje Y sí, la película también fue exitosa Alvin, ya hablamos de esto Millones
2: de veces
0: Por favor, Dave, necesito un poco de cultura en mi vida La Torre Penn, La Capilla Sixtina El Louvre en Roma El Louvre
1: está en París, Alvin Ya ves, ni siquiera sé dónde está, baby. Miren lo que pasó después de la película es que el diseño de los personajes sufrió de algunos cambios, digamos, que no convencieron del todo. Las ardillas ahora tenían una apariencia más humana. En 1990 se realizó la última temporada de la serie, aquella llevó por nombre ya Las Ardillas Van al Cine. Estaba divertida, sí, porque, bueno, parodiaban diferentes películas que en aquel entonces eran éxitos en taquilla, que si Batman, por ejemplo, de Tim Burton, si sí, la del 89, la de Quisiera Ser Grande, Volver al Futuro, ¿se acuerdan de eso?
0: Que venga al parque de diversiones a la medianoche con el verdadero juguete si quiere volver a ver a Bruno Díaz y a Nicky May.
1: Ah, Ay así la fama de las ardillas y las arditas también se vivió en los 90 amigos y esa fama sirvió para que todos estos personajes pues hablaran también de problemas importantes con los niños y con los jóvenes les cuento después de la última temporada aquella de 1990 se realizó un especial llamado Rock and Roleando por las Décadas con Will Smith. Sí, en serio, él también apenas empezaba a ser famoso por el príncipe del rap y presentaba a las ardillas en un recorrido por los últimos 50 años de la música poco después aparecieron junto con otros personajes de caricatura en este especial que se llamó Los Personajes de las Caricaturas al Rescate Y hablaban todos ellos sobre el uso de las drogas, advertían a los niños sobre cómo no consumirlas Alvin ha estado decaído este fin de semana El
0: viernes fue el peor día de su vida, baby Primero perdió las elecciones para
1: presidente de su clase después perdió a su chica. ¿Qué sucedió? Ella lo dejó por alguien más alto. Pobre muchacho. Ya ven, amigos, de Cartuneando, la historia de Alvin y las ardillas es interesante. Y por eso, en este 2020, aún hay planes de continuar con sus aventuras en el cine, en la televisión y, claro, en la música. Mientras eso ocurre, ¿qué les parece que llamamos por teléfono a quién creen? A David Seville, a Dave, sí, en serio. Para platicar de las ardillas un rato, sí, claro, charlaremos más bien con el actor de doblaje que le dio voz en los años 80 y 90, es decir, Moisés Palacios. A ver, de una vez le hablamos. Bien amigos de Cartuneando, pues yo les dije que tenemos a David Seville, bueno, tenemos a Moisés Palacios, el gran Moisés Palacios, que vaya, lleva más de 30 años de trayectoria, creo que cerca de 40, ahorita nos va a platicar, y ha interpretado a infinidad de personajes, a Dindón, a Fossi, a Víctor en El Jorobado de Notre Dame, pero también a David Seville, y entonces por eso es importante platicar con él. Primero te saludo, ¿cómo estás Moy, Moisés?
2: Yo muy bien, muchas gracias, aquí con con el gusto de estar contigo y con tu auditorio que siempre tiene la buena costumbre de escucharte. Y aquí
1: siempre aplaudiendo el gran trabajo que se hace en el doblaje, que vaya, siempre lo hemos destacado aquí en Cartuneando, acerca de, de, de cómo eh, nos, eh, nos llevan a, a vivir, nos llevan a recordar. Escuchamos a nuestros personajes favoritos y wow yo creo que uno viaja junto con ellos y junto con su voz a aquellos años de cuando veíamos diferentes caricaturas, Moisés
2: sí así es con mucho gusto sí es, ya sabes que este mundo del doblaje es fascinante y pues este eh, en México todas las caricaturas y las series hacen realmente populares por las voces de los actores mexicanos ¿no? Exacto. Este, y es lo que, lo que lo que causa ese impacto, ese impacto irracional en donde este no se cuestiona si es la voz original o no, que si está en español simplemente la aceptan y la disfrutan y, y eso es lo que ha sido la magia de todo esto ¿no?
1: Es que es magia, de verdad. Decía yo que entre 30 y 40 años de doblaje, pero son 43, ¿verdad?
2: 43, ya, ya, ya este, el tiempo se pasa muy rápido y este ya son 43 años de, de, de trabajo y de trayectoria
1: en esto. Oye, Moisés, y, y en estos 43 años, digo decíamos ahorita una pequeña lista de la inmensa que tiene, seguramente inmensa lista de trabajo, de personajes que te ha tocado interpretar. ¿Y dónde quedan guardados algunos de ellos? Es decir, ¿qué representa, por ejemplo, para ti, ahora que platicamos de David Seville, ¿en qué lugar de tu corazón está? ¿Qué representa para ti este personaje?
2: Mira, haber dirigido en esa época y hecho la voz de David y alguna vez de Alvin, este, pues fue muy divertido, porque es una serie muy divertida, muy muy inocente, muy para para chavitos, ¿no? Aunque el proyecto se ha doblado en diversos eh, tiempos, en diversos tiempos, porque es un, un proyecto ya muy antiguo y se ha ido refrescando porque, pues, como te digo, tiene un resultado increíble en, en el público. Y, pues, lo, lo, lo padre es que a la gente le guste ¿no? Que se acuerde que, que, este, que en su momento, pues, vieron la caricatura y, las, y, 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 y se logró el objetivo de divertirlos, ¿no? Y para hacerla era muy divertido, ¿no? Porque este había que modificar este, la velocidad de, de las voces para poder hacer las arvígicas. Entonces bajaban la velocidad para, digamos, de la grabadora, por decirlo así. Y entonces había que hablar así para ¡Guau! que cuando pusieran la, la velocidad real y una una cobardijita, ¿no? Entonces, bueno, pues es... es eh, 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 son de las anécdotas y de las cosas muy muy divertidas de este
1: proyecto, ¿no? Es que aparte, eh, Moy, estábamos platicando que, que Alvin y las ardillas, todo este concepto pues tiene bueno, muchísimos años, más allá de los 37 que tiene esta serie de la que estamos hablando, ¿no? Ross Dazarian, que es este hombre que desde los años 50 ya eh, componía canciones, era todo un músico, un experto, era actor, era muy talentoso. Y él decide crear también este concepto de David Seville. Primero crea al personaje y después crea las ardillitas. Pero bien lo comentabas. Y justo hacia allá también iba esta, esta pregunta. Porque eh, se usaban magnetófonos, ¿no? Bueno, es lo que ocupaba Ross Dazarian para hacer estas voces, porque él hacía todas en, en la serie, en la versión en inglés, en los primeros capítulos. Pero entonces así se tenía que hacer. O sea, era un trabajo más artesanal, Moisés.
2: Sí, claro. Este, Había que buscarle la, la, la idea del efecto. Bueno, en realidad no no es tan tan complicado porque lo único que había que hacer era modificar este, la velocidad de, de las grabadoras para que a la hora de ponerlo a velocidad normal, se diera el efecto de las ardillas. ¿no? Ahora, pues es eh, más más fácil entre comillas también porque ya la cuestión tecnológica la cuestión digital pues modificar la voz y, y, y ya es otra otra técnica no uh -huh. este pero sí de, de hecho este pues todo este proyecto de alguien en las ardillas mira no estoy seguro pero bueno creo que debe ser así no la, la influencia de este proyecto tuvo una una repercusión latina con un músico este me, eh, mexicano norteamericano que se llamó Lalo Guerrero Sí y que era Lalo Guerrero y sus sardillitas. Igual eran tres sardillitas traviesas.
1: ¡Pánfilo! Con este,
2: con este señor que era su papá, que se llamaba Pánfilo, el, que, el equivalente a Alvin. Uh -huh. este, y sacaron varios discos de, con las mañanitas y las posadas y todo. Y, y, y e, era Lalo Guerrero y las y sardillitas, las ¿no? Este, sí, esto debe de, de haber sido como final de los 50, principios de los 60, tomando copiando la idea de, original de este, del proyecto de Alvin, ¿no?
1: Aparte, creo que, que cuando uno intenta hacer voces por juego únicamente cuando estamos con los, con los amigos o en una fiesta, una reunión, lo que sea, y luego cuando uno hace una voz así como medio rápida siempre dicen, ah, ya hablas como ardillita. Al final se quedó eso como referencia, ¿no? Las voces que se hacían y que ustedes de manera profesional por supuesto que la hacen también.
2: Sí, porque, mira, incluso este... Eh... Pues recordando y, re, y recapitulando que esto tenga un antecedente también en Walt Disney con, con Chip y Dale, ¿no? Las dos mm -hmm. ardillitas, que las voces eran también así eh, modificando la velocidad de la voz y, y, y a, a Walt Disney quizás fue, es al que se le haya ocurrido este modificar la voz para darle esa, esa técnica esa, perdón, esa este, característica a, a los personajes, ¿no? De hablar como ardillita. De hecho, eh, tú que sabes de algo y todo, cuando hay una, una modificación o un error en una grabación y se oye así, se oye, está ardillando, ¿no? Sí. De que de repente está a la velocidad normal y de repente se acelera y se oye así como ardiquita, está ardillando, ¿no? Entonces, sí, es, es un concepto eh, que, que en, el, eh, en, el, en el entendimiento subjetivo del público, pues ya, ya lo entiende como, como la voz de ardiquita, exactamente, ¿no? Ya, esta chava habla como ardilla, ¿no? <risa> <risa> sí, pues, claro, tiene la voz muy aguda y muy chistosa, ¿no? Pero sí, es, es, es son conceptos muy divertidos y sobre todo este que de, de mucho ingenio, ¿no? Porque eh, ya después, bueno, alguien, las ardillas sacaron van a sacar su música, sus discos. Yo de hecho, sé, hace poquito, relativamente, pues, llevé a, a, a uno de mis hijos, al más chico, a ver la película y le encantó, ¿no? Entonces, este... Los, los Son conceptos que no se acaban y que en el momento en que a mí me tocó, que fue la serie de televisión, pues fue muy, muy divertida porque la hice con tres con tres chavitos muy jóvenes en aquella época que eran los hijos del dueño de la, pues bueno, más bien del director de la empresa de doblaje donde se hacía este, este doblaje que fue este Tlaxa, este y eran los hermanos toquero, eh, Karim, Gustavo y, y no me acuerdo cómo se llamaba el, el más chiquito este entonces era era muy divertido y luego de repente Karim cuando andaban de escuela yo o sea, yo llegué a ser los tres personajes no o sea este, a todos pero pues el señor quería que sus hijos estuvieran no claro. este y, y, y sí cosas muy divertidas y luego salieron las novias no de los, sí de los, de los, de las arditas de, de estas sardillitas y bueno había que, que hacer también darle a actores este actrices perdón este eh, para que, pues, hicieran en la misma técnica las voces de. de y no me coconciaban las otras. Entonces, la
1: Brittany, es, Janet y, y Eleonor. no
2: fíjate, sí, que eran que eran los equivalentes en niñas a, 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 a los niños, ¿no? Exacto. Y, este, y eran las amiguitas y se peleaban y todo. Pues <risas> era muy chistoso, muy, muy, muy padre ser y muy padre concepto.
1: Oye, Moisés, tú por supuesto has dado vida también a, eh, a diferentes actores, has interpretado la voz en español, por ejemplo, de Woody Allen, de Pierce Brosnan, de diferentes actores, pero también has trabajado mucho, y estoy viendo aquí, por ejemplo, la filmografía, o todo el trabajo que has hecho, eh, comentábamos hace rato, Ding Dong de La Bella y la Bestia, al villano, por ejemplo, de Monster Sink, has interpretado también, trabajaste en la de en, en la serie de televisión de Ardillas al Rescate, ¿no? que era de Chippy Dale, ¿Y, y, ¿Y qué significa para ti como esta cosa de, de, de que parte de tu trabajo va dirigido? Justo lo comentabas hace rato, llevaste, por ejemplo, tú a tu hijo a ver la película más reciente de Alvin y las ardillas y, y adoran todo el trabajo que hay, ¿no? Las voces, obviamente la animación. Y muchos, por ejemplo, si vemos las fotografías de los personajes en, eh, a los cuales les has dado vida, pues seguramente nos emociona muchísimo, ¿no? Saber que tú nos has acompañado con tu voz pues desde hace muchos años. ¿Qué significa para ti? que gran parte de tu trabajo va a los recuerdos que vamos a tener muchas personas de nuestra infancia.
2: Bueno, pues ese es el premio mayor realmente de este trabajo, ¿no? Este Llegar a ser considerado y recordado por la gente, eh, que ahora lo puedes hacer porque por ya por las este, redes sociales y todo, ya la gente se entera de, de quiénes somos los actores que estamos detrás de los personajes, ¿no? Porque antes este, el de... Eh, el actor de doblaje era más anónimo que los alcohólicos, ¿no? Así decíamos el chiste dentro de, del ambiente, ¿no? Porque este nadie te conocía, nadie sabía quién eras, pero sabía, conocía perfectamente tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, hacer todo eso es, es llegar al, al máximo de la escalera, ¿no? es la escalación mayor de, de, de poder eh, eh, que, que tu trabajo permanezca y se quede ahí en, en la memoria de la gente, y bueno, en la memoria ya este virtual de de, de, de la producción cinematográfica y de entre, del entretenimiento, ¿no? Exacto. Este, en donde tú ya estás, ¿no? Eh, normalmente los actores de doblaje consideramos que llegar a ser un proyecto, por ejemplo, para Disney, pues es de las cosas máximas que podemos hacer como actores de doblaje, ¿no? Porque pues eh, esos actores como Evante el Elizondo, como Fernando Fernández, que lo hicieron en la antigüedad, como, como muchos, este, pues ya estamos ahí también, ¿no? Y, y es muy, muy padre, ¿no? Que, que oírte y que te digan, oye, pues tú eres la voz de esto, y te reconozcan y la gente se emociona, ¿no? Este, mi maestro don Francisco Colmenero, que fue wow. el que, que me dio la, las oportunidades de empezar a trabajar con Disney, hay gente que lo oye hablar y se pone a llorar, ¿no? porque es la voz de Disney y no es la voz de tu infancia. La voz de, TV, de tu reunión con familia en tu casa, este, los domingos a las 7 de la noche cuando pasabas en Finlandia, ¿no? Eh, son cosas padrísimas,
1: ¿no? No, hombre, Padrísima. y la, me acuerdo perfecto que la ocasión, el honor que me tocó entrevistarlo y platicar con él, yo nada más cerraba los ojos y, y sí, como dices, uno, uno echa a volar la imaginación. Seguramente con tu voz también sucede. Y de verdad que, que, que es magia pura, como regresamos al principio de esta plática, es magia lo que se hace con el doblaje, Moisés.
2: Sí, af afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, este, ¿quién sabe con toda este, esta nueva vida, este nuevo mundo que, te, que estamos viviendo, las cosas cambien, o este, pero eso ya quedó, ya es historia, y, 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 y nos lo vivimos, y como, eh, tanto como artistas, como espectadores, entonces es algo increíble, maravilloso, ¿no? Este, yo te puedo decir que es lo que he hecho, pues, gran parte de mi vida, eh, y, y he sido muy feliz, eh, eh, he podido trabajar, vivir de esto, conocer a la mejor gente de mi vida, y conocer a mucha gente, y poder compartir este, esta especialidad de la actuación en mis talleres, y bueno, ha sido, ha sido algo increíble, ¿no?
1: Perfecto. wow Moisés, siempre es un gusto platicar contigo, ya que hablabas hace ratito de las redes sociales. Tu Twitter es arroba Moisés Palacios, así tan fácil, eh, para también estar en contacto contigo, porque yo sé que muchas veces has también tú hay un, algunos talleres de doblaje, así que si quieren también entrarle de esa parte a este gran mundo de la magia del doblaje, sigan a Moisés Palacios.
2: Sí, claro, porque este es, a, esto es un, un, un mundo al cual puede tener acceso el que quiera, ¿no? que quiera descubrir su talento, nada más que hay que aprender a hacerlo, ¿no? Exacto. Y cada vez se necesitan más actores, más intérpretes, porque pues, las producciones, que la producción cada vez es mayor, ¿no? Las necesidades son mayores. Tenemos que esperar a que, a que esto se normalice este y que, y que podamos empezar de nuevo, ¿no? Pero este pero sí, ahí está, es una oportunidad, a lo mejor, no, es todo este tiempo de, de reflexionar, me si oh, pues querido, ser actor de toda la vida, pues órale yo te ayudo yo te enseño cómo no eh, como tú dices búsquenme en Twitter arroba muchos palacios o en, en Facebook y en Instagram bueno en Facebook estoy como muchos palacios y en Instagram estoy como muchos palacios Real. este y compite conmigo y, y, y platicamos y este y ahí estoy a sus órdenes con mucho gusto claro
1: perfecto Moisés te mando un gran abrazo
2: gracias Lalo este, muchas gracias y síguense cuidando todos
1: a seguirnos cuidando y a disfrutar también, y tener recuerdos, por ejemplo, con estas series de las que estamos platicando. Abrazo, Moisés. Hasta sí, luego. Claro.
2: Hasta luego, Lalo. Gracias.
1: Y así, amigos de Cartuneando, llegamos al final de este capítulo dedicado a las ardillas. Y ya nos dejó tarea también Moisés, ¿no? En algún momento tendremos que hablar de otras ardillas, de Chip y Dale al rescate, que también tuvieron su serie de televisión. Así que ya hablamos de gatos, ya hablamos de perros, de ratones, de ardillas otros animales se irán sumando a cartoneando ya lo descubriremos por lo pronto amigos amigos de Cartuneando les dejo un gran abrazo cuídense mucho por favor que, que la salud nos siga rodeando a todos por favor y nos escuchamos en la próxima